0: 二零二零年六月四日，今天是周四。那么，《伊芙玛回忆录》读书笔记，今天是第二十一集。那么，对应的是本书第十二章。啊，我们进入第十二章。那么，从第十二章开始呢，拉里·利文斯顿开始回忆啊，他是如何被棉花大王帕西·托马斯啊，这个带进了灾难之中。七月棉花的操作比我预期的还要成功。炸平部位之后没多久，我就收到了一封要求见面的信件。信上的署名是帕西·托马斯。当然，我立刻回信给他，我随时在办公室恭候大驾。隔天他就来了。我对他仰慕已久。对于有兴趣种植或买卖棉花的人来说，他的名字可以说是家喻户晓。无论是在欧洲还是美国，人们经常向我转述帕西·托马斯的观点。记得有一次，我在瑞士。的一个度假村遇见了一位开罗的银行家，他喜欢与已故的欧尼斯特·卡塞尔爵士合作，一直在埃及种植棉花。当他听说我来自纽约的时候，立即向我打听帕西·托马斯，因为他定期收到帕西·托马斯的市场报告，而且每一期他都认真阅读。我一直认为托马斯是用非常科学的方法在从事他的业务，他是个名副其实的投机者，是个眼光长远。斗志坚强的梦想家，他见多识广，对棉花的交易从理论到实操无一不精。他喜欢倾听,听别人的见解，对于理论和一些不切实际的看法，他也会表达自己的意见。同时，他对棉花交易的实物操作与交易者的心理也无所不知，因为他操作棉花已经很多年，也曾经大赚大亏过。在希尔顿·托马斯公司倒闭后，他开始独立操作。令人惊讶的是，他在两年内就完全恢复了元气，再创辉煌。我从《太阳报》上得知，他重新站稳脚跟后的第一件事就是还清了所有的债务，接着聘请一位专家来为他研究和策划如何把还清债务之后的一百万美元做最好的投资。这位专家检视并分析了几家公司的财务报告后，建议他买进德拉瓦哈德逊公司的股票。托马斯亏掉几百万美元，又赚回更多的钱之后，因为他在三月棉花上的交易栽了跟头，接着又一次赔光了。他一见到我就直接切入主题，并提议我们联手合作。而且不论他得到任何资讯，他都会在公诸于众之前告诉我。我的工作就是负责实际操作。他说我在这方面有特殊的天分，而他没有。他列出了许多联手合作的好处，但都不能打动我。我坦白地告诉他。我不可能和别人合作，也不愿尝试这么做。但他坚持这才是最理想的组合。最后，我直截了当地说，我不愿在交易的过程中对别人产生任何的影响。我告诉他，如果我欺骗自己必受到伤害，而且会立即付出代价。我现在不要持续的支付这种损失，也不必烦恼始料未及的事情发生。独来独往是我操作的方式，因为这样是最聪明和最便宜的。操作方式，我在交易过程中与其他的交易者们斗智，并从中获得乐趣。而这些人我从未谋面，也从未交谈过，未曾建议他们买进或卖出，也从未想过要结识他们。当我赚钱的时候，我是依据自己的看法来赚钱。我不愿出卖我的看法，或是利用这些资讯来牟利。如果我用其他的方法赚钱，我会觉得自己根本没有赚到那些钱。你的提议我没有兴趣，因为我感兴趣的是为我自己用我自己的方式来玩这种游戏。呃，停顿一下啊，利弗莫尔是可以说是百多年来啊，或者说一百年前，呃，华尔街上特立独行的一位作手啊。他从十四岁投身这一行开始啊，就始终是独来独往啊。有人把他称作为华尔街的独狼。在他巅峰期的时候，也试图以一己之力啊对抗华尔街。后来一九零七年做空的时候，呃 ，J.P. Morgan 甚至都派人啊带来信件啊，请求他停止做空。那么就是这样一个对市场有相当影响力的人啊，至少截止到现在为止啊，截止到这是我们从回忆录的时间来推断啊，这是发生在一九零八年前后，而仅仅在几个月之前，呃，拉里·利文斯顿刚刚赢得了他做空啊的三百万美元，这是他截止到目前为止一生中啊赢取得最大的利润。他对我的想法表示遗憾，并试图让我相信拒绝他的计划是错误的，但我还是不为所动。接下来的谈话倒是比较轻松愉快。我告诉他，我知道他还会东山再起，并且表示如果我能在财务上助他一臂之力，我深感荣幸。但他说不能接受我的贷款。接着他问起我关于七月棉花那笔交易的事，我详细告诉他我是如何开始交易，买了多少棉花，价格如何，以及其他细节。我们又闲谈了一会儿，然后他就起身告辞。不久前我跟你说过，投机客会有许多敌人，其中有不少是源自于自己的内心。讲这句话时，我心里浮现了自己的许多错误。从这里我学会了一件事情，那就是一个人即使可以有自己独创的见解和独立思考的习惯，但他仍然会受到能言善道人的影响，而改变自己坚定不移的立场。我能很容易的就避开一般投机客所犯的贪婪、恐惧和希望这些通病，但我毕竟只是一个普通人而已，还是很容易就会犯。人性上的错误，在这个时刻，我应该保持高度的警觉，因为就在不久之前，我经历了一件事情，而这件事证明了一个人是多么容易的被说服，去做出违背自己判断的事情，甚至有违本身意愿的事。那件事发生在哈丁的营业处，在那里我有个私人的办公室，是专门供我个人使用的小房间，没有我的允许，任何人都不能在交易时间来打扰我。我不希望被打扰，因为我经常。持有相当大的仓位且获利甚多，因此我受到相当严密的保护。有一天市场刚收盘，我听见有人说：“中午好，利文斯顿先生。”我转过头看见一个陌生的小伙子，大约三十岁。我不知道他是如何进来的，但他确实出现在我面前。我断定他是因为要来跟我谈业务的事情，所以才能通过门卫进来。但我什么也没说，只是看着他。不一会儿他就说话了。我来找你是想和你谈谈华尔特·斯考特。接着他就开始滔滔不绝的一直讲下去。解释一下，这个这个小伙子提到的华尔特·斯考特呢，是苏格兰人啊，他是一个小说家和诗人。原来他是来卖书的。对了，他的态度不是很讨人喜欢，讲话也不是很有技巧，连他的人看起来也没什么特别引人注目。但就是有一种说不上来的特殊的魅力。他滔滔不绝地说，在我心不在焉的听着。至于他说了些什么，完全没听进去。当他说完之后，先递给我一支钢笔，接着又拿出一张空白的表格纸。我在表格上签了字，那是用五百美元买一套史考特著作的合约。我签好字的那一刹那，马上回过神来。但他已经把合约收到口袋里。我不想买那些书，也没地方堆放。对我来说，这些书没有任何用处。我也找不到人可以送，但我却同意花五万美元买下这套书。对于亏钱，我非常容易接受，因此在我思考的时候，最先想到的绝对不是错误那一部分，而是思考操作本身以及会犯错误的原因。首先，我会想知道的是自己的平静和思维习惯；其次，是我不该再重复犯错。只有一种办法可以为自己所犯的错误找出能接受的原因，那就是吸取教训，并在以后的教育中获利。哎，我现在已经犯了一个五百美元的亏损错误，但却还不知道问题所在。我发誓，他朝我微笑，会心的微笑，他似乎看穿了我的心思。我隐约的觉得我不说话，他也能知道我要说什么，因此我直接问他：“这五百美元的订单，你能分多少佣金？”他立刻摇头说：“对不起，我不能这么做。”我继续追问：“你能拿到多少？”他说：“三分之一。”但是。我不能这样做。五百美元的三分之一是一百六十六美元，有六分啊，六十六美分。如果你把那张签了字的合约还给我，我就给你两百美元现金。为了证明我说话算数，我从口袋里掏出两百美。元。他说：“我告诉你了，我不能这样做。”我问道：“你所有的顾客都会签字吗？”他回答说：“不一定。”那你怎么知道我就会签字呢？你就是这样的人，你是个一流的书架。这一点也促使你成为一流的生意人，我非常感激你，但我不能这样做。哦，告诉我，你为什么不愿意赚到比佣金更多的钱呢？这不是赚不赚钱的问题。他说：“我出来工作不是只为了佣金，那么你是为了什么呢？”他回答说：“为了佣金和记录。什么记录？我自己的记录。”你的意思是？他反问我：“你工作只是为了钱吗？”我说：“是的。”不会吧？他摇了摇头说。不，你不会只是为了钱。如果仅仅是为了钱，你不可能从中得到那么多的乐趣。当然，你不可能是为了让银行账户增加一些钱才工作的。这就像你到华尔街，并不是因为这里赚钱容易，而是在这里能让你通过某种方式从中获得乐趣。这一点我也一样。我没和他争辩，只是问他：那你如何得到乐趣呢？他坦白的说：哦，我们都有一个弱点。什么弱点？他说：虚荣心。是的，你成功的让我签了名。我对他说：“现在我想取消那张合约，而且愿意付你两百美元作为工作十分钟的报酬。难道这对你的自私心来说还不够吗？”“不是的。”他回答说，“让你知道也没关系。我们公司和其他同事们在华尔街卖了几个月的书，都无功而返，甚至连基本的花费都赚不回来。他们把原因都归咎于不对的产品和销售地点，因此总部派我来证明是他们的销售技巧有问题，和书货地点没有关系。”他们的佣金是销售额的百分之二十五。我之前在克里夫兰两周内就卖出了八十二套。我来这里打算卖出一定数量的书，不仅仅要卖给那些不愿意从其他销售人员那里购买的客户，也要卖给其他连见都见不到的客户。这就是总部为什么愿意支付给我三分之佣金的原因。我还是不明白你是怎么把那套书卖给我哦，他用安慰的口吻说：“我还卖了一套给摩根呢。”不，这不可能。我说，他没有生气，只是说：“真的，我卖了一套给摩根。你把华尔特·斯考特全集卖给了摩根，他可是个有名的收藏家，而且他可能还珍藏了一些小说的手稿。你看，这就是他的亲笔签名。”他拿出摩根签署的合约，迅速的在我眼前晃了晃。这可能不是摩根先生的签名，但当时我并没有想到要质疑。况且他口袋里不是也有我签名的合约吗？我只是感到非常好奇，因此问他。你是如何通过了门房管理员那一关呢？我没看到管理员之类的人，就见到了老先生本人，就在他的办公室。我说太离谱了，所有人都知道，空手走进摩根先生的办公室，比带着一个像闹钟一样滴答作响的包裹走进白宫要困难的多。但他说，我真的做到了。你是怎么进入到他的办公室的？他反问我，那我又怎么进入到你的办公室呢？我说我不知道，你告诉我吧。哦，我怎么走进你的办公室？方法就跟走进摩根的一样，我只是和门口那位伙计聊了一下，尽管他的任务是把我拒之门外。我让摩根签约的方法也和我让你签约的方法一样，你当时根本不是在签署一份购书合约，你只是接过我递给你的钢笔，并按照我说的做了。同样的，摩根也是如此。疑惑了三分钟，我终于开口问了：“那真的是摩根的签名吗？”当然。他从小就学会了如何写自己的名字，就这么简单，就这么简单。他回答说：“我清楚自己在做什么，这就是所有的秘密。”我非常感激你，利文斯顿先生。祝你有愉快的一天。他开始往门外走。等一下，我说，我一定要让你知道，从我这里赚到两百美元，啊，让你从我这里赚到两百美元。我递给他三十五美元，他摇了摇头说：“不，我不能接受，但是我可以这样做。”说完，他从口袋里掏出那张合约，撕成两半。递给了我，我数了两百美元给他，但他还是摇头拒绝。我说：“这不是你想要的吗？”“不是。”“那你为什么要把合约撕了呢？”“因为你没有抱怨，而是自己承担下来了。换成是我，我也会自己承担下来。”我说：“但是给你两百美元是我自愿的，我知道，但钱不是一切。”他的言语让我有感而发地说：“你是对的，钱不是一切。那么你希望我帮什么忙？”“你的反应可真快。”他说：“你真的愿意帮我吗？”“是的。”我告诉他：“我愿意。”但能不能帮得上忙，要看你到底要我怎么帮。帮我去哈丁先生的办公室，让他和我交谈三分钟，然后让他和我单独相处一会儿。我摇了摇头说：“他是我的好朋友。”这位卖书的人说：“他是个五十岁的股票经纪人，不会有问题的。”他说的是真话。于是我带他去了哈丁的办公室。之后，我再也没有听到他说什么会有关他的消息。但是在几周后的一个晚上，我到上城区。在第六街 L 线的火车上遇到了他，他很有礼貌的举起帽子示意，我也点头回敬。他走过来问我：“利文斯顿先生，你好吗？哈丁先生好吗？”他很好。你为什么这么问？我觉得他话中有话。你带我去见的那天，我卖给他总共价值两千美元的书。我说：“你他从来没有和我提过这件事。”是的，那种人不会谈这样事。什么样的人不会谈这种事？那种从不会犯错的人。因为承认错误就会让他们没面子，那种人非常清楚自己需要什么，而且没人能说服他。正是这种人才让我的小孩学费有了着落，也让我的妻子心情很好。<音>伊文斯顿先生，你给了我一个很好的机会。当我放弃你急着给我的两百美元时，我就预料到这件事了。要是哈丁先生没有给你买书呢？哦，我知道他会的，我早就清楚他是怎样的人，我很有把握。我追问下去，话是没错，但要是他不买呢？我就会再回来找你，并卖给你一点东西。再见，利文斯顿先生。我现在要去见市长。当火车停靠在公园站的时候，他站起身来。呃，这今天这一这一节啊，是第十二章的开篇。那这个看起来好像跟交易的关联性不是很大，除了这个开篇讲这个，嗯、呃，帕西托马斯要求和利弗莫尔联手啊，被利弗莫尔。拒绝，而且利弗莫尔这个在字里行间已经这个显露出来，他其实最终还是上当啊，上听信了这个托马斯的这个这个观点，后来给自己带来的破产的这个，嗯，到到破产的这种境地啊。这里边穿插了一个小故事，就这个卖书人啊，从卖书的这个故事呢，我们猛一听的篇幅可能稍微挺长了一点，其实利弗莫尔讲的啊，我的解读就是他讲的其实也就是。呃，止损的重要性吧，啊，就是错误，如何正确对待自己的错误，这是任何的一个交易者啊，都必须要直面的一个问题啊，如何客观的、不带感情色彩的对待自己交易中的错误啊，如何处理这些错误，并避免尽量的不要再犯同样的错误，这是我们每一个职业的这个交易交易人都必须面对的问题。好了，各位，今天呢，我们的这个时间关系呢，这一集的。内容就到这里啊。那么在刚刚，在我的这个这期啊，我们这期的节目之前录制之前的大概一个小时，呃，知识星球半不同专栏，我刚更新了一篇简短的随笔，谈这个选择股票和选择时间，就是择股和择时啊，其实也就是谈这个价值投资和趋势投资的区别啊。大家现在可以打开知识星球啊，已经啊，这里边已经有这个更新的内容了。我相信，对我们当前的当下 A 股的这个看起来比较纠结的这个时段啊，短线游资在炒作炒作这种地摊啊概念股，啊，我们对这种东西不感兴趣。呃，我们感兴趣的是哪种风格呢？你打开星球应该会看得非常清楚。好了，我们今天的内容就到这里。